0: Всем привет! Я Анастасия Беляева, маркетолог-практик. Работаю как с крупными иностранными отечественными
1: производителями, так
0: и блогерами, ведущими свой бизнес в соцсетях. Привет! Я Катя
1: Чемизова, практикующий маркетолог и SMMщик, Работаю с крупными брендами и блогерами. Здесь мы рассказываем о маркетинге простым языком, делимся кейсами, идеями,
0: затрагиваем немножко психологию и хотим, чтобы как можно больше специалистов, работающих в
1: соцсетях, получали удовольствие от своей работы. Давайте сегодня поговорим про клиентов. Какие типы бывают, как фильтровать токсичных клиентов, почему у одних партнерские отношения с клиентами, а у других сплошной неадекват, еще не платят деньги в срок. Да, давай это
0: обсудим. Хоть через меня проходит не так много клиентов, но уже были интересные случаи.
1: Предлагаю начать тебе, так как в этом вопросе опыт у тебя уже значительный. (свят) Да, давай. Я была в разных отношениях: и токсичных, и партнерских. По моим наблюдениям, качество клиентов растет с ростом твоих личных границ и уважение себя как профессионала. И хочу начать с самого распространенного типа, как мне кажется, в нашей стране это токсичный клиент.
0: Ой, ну даже не хочется думать, что это самый распространенный тип. Ну и правда, такие клиенты встречаются сейчас нередко. А ты уже выработала свою шкалу фильтрование
1: таких токсичных людей? Да, я еще раз повторю, что мне кажется, что токсичные клиенты чаще всего встречаются именно в нашей стране. И я заметила за ними такие общие черты, как, например, сообщения, и звонки 24 на 7. То есть они могут позвонить и выходной, и ночью, и прислать сообщения в WhatsApp. Их ничто не, не останавливает. Работа всегда срочная и с горящей пятой точкой. То есть надо было сделать прямо вчера. все, что Все, все планы горят. Предыдущие подрядчики все уроды Ничего не могли, а я вот молодец Знаю как надо 100 пятьсот переделываний Все равно все не то и все плохо Много просит, мало дает А зачем вам договор? Давайте так поработаем, мы же взрослые люди Подписывает только на гарантированные результаты Например, приведешь мне 10 лидов, получишь зарплату. Не приведешь, ничего не получишь. И вишенка на торте – это выбивание своей зарплаты. Это как один клиент мне говорил, а что ты хочешь? Это только СММщики в нашей стране в золоте купаются. А в стране денег-то нет, нет денег. И вот еще любимое не у меня, а у моих коллег щиков это когда предлагают поработать за отзыв. И в финале не отзыва, и не денег. Ты знаешь, по моим наблюдениям, такие клиенты чаще всего э, такие, знаешь, выходцы из 90-х, то есть они предприниматели из 90-х, да, и я таких встречала в строительном бизнесе и в b 2 b бизнесе с таким достаточно дорогим чеком. А у тебя такие были, Настя? Слушай, ну, пожалуй, со всеми пунктами твоего
0: рейтинга я могу согласиться, Единственное, мне не приходилось работать за отзыв,
1: это конечно. Таки мне тоже. <с <с совсем говорят... тяжелый случай. Да, но коллеги говорят, это достаточно распространенная практика, когда тебе предлагают поработать за отзыв, а в итоге ни денег и ни отзыва, и ты в конце концов дураком остаешься.
0: Ну, я не знаю, насколько вот, как ты говоришь, это свойство для людей из нашей страны, но, возможно, действительно. Это как-то связано с нашим менталитетом и относится больше к нашим соотечественникам. Но, опять-таки, у нас здесь не очень объективный взгляд, да, потому что мы работаем в основном только с нашими соотечественниками. Поэтому трудно сказать, как оно с другими. Но вот, знаешь, могу рассказать совсем свежую историю, участником которой стала я. Значит, Я состою в одном очень приличном сообществе предпринимателей. И там... Приятная дама разместила сообщение, что она ищет помощника на ведение аккаунта. Ключевым требованием она называла грамотность. Она писала, что у нее есть текущий помощник, и все бы ничего, но он постоянно допускает ошибки, в общем, то запятые, то в словах, там, тся, тся, вот эти вот все такие угу, моменты, угу. и что ее это не устраивает. Ну, как бы, в целом, запрос понятен. Да, да. да. Потому что, ну, действительно грамотность ничего удивительного в этом нет, что клиент хочет, чтобы материалы были правильными, потому что это часть ее имиджа. Ну, а общий как бы имидж к ней добавляет то, что она состоит в этом сообществе, ну для меня в моих глазах, да, она предприниматель с опытом, она психолог и проживает в Англии. Это часть ее имиджа. Она дает консультации по семейной психологии, у нее несколько детей, она себя позиционирует как многодетная мама, то есть абсолютно такой очень приятный образ складывается. И я решила помочь, потому что мне это было несложно. Я знала подходящего кандидата на эту работу. Я когда-то сотрудничала с этой девушкой, знала, что у нее сейчас нет заказов, и скоординировала их между собой. В общем-то, на этом моя миссия и была завершена. Они нашли между собой общий язык, обсудили условия работы, начали сотрудничество, определили тестовый период. В общем-то, я была рада, что скажем так я поучаствовала сделала всем хорошо да заказчик нашел исполнителя исполнитель нашел себе клиента будет получать зарплату в общем все прекрасно а... Но я чувству,
1: чувствую, да. что-то началось страшное.
0: Да, да. Раз я рассказываю здесь эту да. историю, значит, что-то пошло не так. Так вот, самое интересное началось потом, конечно же. Узнала я это уже, когда история завершилась, от вот этой девочки-исполнителя. Да, мы естественно, на связь не выходила. А, так вот. Что я узнала? Что вот эта прекрасная дама-психолог, у которой совсем-таки не час консультации, если я не ошибаюсь, она брала в районе 20 тысяч рублей за один час. И вот они согласовали условия работы, согласовали зарплату, помощник стал работать, но она все равно не, не унималась и регулярно, еженедельно продолжала на всех планерках вести торг и пыталась сбить стоимость у специалиста. То ужас. есть, несмотря на то, что они уже договорились, уже ужас. после того, как человек начал работу, она пыталась сбивать эту стоимость. И это, конечно, очень серьезный звоночек. Здесь, безусловно, есть ошибка исполнителя в том, что она не запросила на старте предоплату. Да. В принципе, мне причины понятны, потому что с ее стороны было доверие к человеку, потому что, ну, во-первых, она получила этот контакт через меня, ну, и плюс солидность этой дамы, плюс она еще и психолог, ну, как бы предположить себе, что она обманет, да, ну, трудно, тем более, если у человека не было раньше таких грабель, да, что он начинает работать, визуально все хорошо, а потом его обманывают. Ну, когда-то всегда случается. Вот это был как раз-таки первый раз. Уже понятно, я думаю, что к чему делают. И вот мне кажется, что такие истории они есть у многих, потому что когда через тебя проходит первый пул клиентов, у тебя уровень доверия людям еще высокий, и вот эта броня на ошибках она еще не появилась. Сначала ты в розовых очках и с энтузиазмом берешься за заказы, да, ожидая, что по ту сторону экрана такой же заинтересованный в результате и честный человек, как ты. Но когда тебе разок другой не заплатят, да, только тогда вот эта пелена сходит с глаз. И каким бы неадекватным уже, вернее, каким бы адекватным не казался uh-huh. заказчик, все равно очень важно просить деньги вперед, потому что внешность обманчива. Ну, хоть я думаю, уже большинству понятно, чем дело закончилось, я расскажу двух словах, что тестовый период они продлили, все было ничего, вот только шел вот этот бесконечный торг со стороны заказчика. И когда исполнитель все-таки попросил оплатить уже сделанную работу, тут же клиент слился, сменил пароль в профиле и пропал с горизонтов. Через несколько дней на карточку пришла оплата, и это было ровно 50% от оговоренной суммы. Все. И больше этот прекрасный психолог на горизонте не появился. И, скорее всего, теперь она точно так же в другом сообществе публикует объявление о поиске нового исполнителя, жалуясь на предыдущего. То есть э, картина, я уверена, повторяется. И, кстати, так уж получилось, что вот эта исполнитель, которая попала на денежко, а, она узнала историю предыдущего исполнителя. Там была ровно такая же история. Она заплатила ей 50% и заблокировала во всех соцсетях, даже чтобы не выслушивать претензии на свой счет. И я уверена, что это просто такой сценарий поведения данного клиента. И в определенной степени ей повезло, что данные исполнители просто сделали некие выводы о ее непорядочности, забыли эту историю, перешагнули и пошли дальше. Но рано или поздно ей попадется 100%. тот, да, да. кто не даст ей спуску, не даст замять эту историю. И, конечно, ну, я не хочу говорить каких-то больших слов, да, что это там, минус в карму, но если для блогера, который выстраивает свой имидж, такой, такие факты вылезут наружу, это, конечно, может стать сильным ударом по репутации, тем более в лице семейного психолога.
1: Вообще согласна, у меня была подобная ситуация какое-то количество времени назад, но у меня уже была такая броня достаточно серьезная, потому что вот еще лет десять тому назад я просто терпела, когда, ко мне, когда работала с токсичными клиентами. Да, и вот я работала-работала в таком режиме и доработала до инсульта. У меня обездвижена была нога, рука, поехало лицо. Короче, я очень долго восстанавливалась после инсульта. И после этого я поняла, что, Катя, надо что-то менять (соспорожда) в своей жизни и в отношениях с клиентами. И вот потом уже после работы над собой в кресле психотерапевта мне еще раз, как урок, видимо, встретился такой токсичный клиент. чем-то похожая история а, вот с этим психологом, который ты рассказала. Это был клиент моей знакомой, очень хорошей, которой я доверяла, да? Этот клиент тоже из Англии, русскоговорящий. А, очень крупная компания с двумя а, дочерними компаниями. Это битубишная ниша а, с очень высоким чеком там. тысяч рублей чек, и меня подкупило то, что, во-первых, это рекомендация моей очень хорошей знакомой, которой я доверяю и люблю всем сердцем, что это ее подруга, подкупило то, что эта компания, этот клиент работает с такими крупнейшими брендами, там типа как Сбербанк, Газпром и так далее, и тут было несколько моих фатальных ошибок прямо на старте. Прежде всего, это был э, такой, еще говорю, что это был такой стартап. э, То есть они работали напрямую с клиентами, но в соцсетях их не было. И Таргет они никогда не запускали вот в этой компании. Но у нее была другая компания, которая занималась э, там мебелью и, в общем, строительством. И строительством, да, и там все было нормально. Так вот, первый звоночек прозвенел тогда, когда она мне начала говорить, что все подрядчики козлы, что все ее обманывают, что все там, что-то там пытаются только выбить из нее деньги. Ну, я как бы это все мимо ушей, знаешь, Настя, пропустила. Думаю, ну, бывает всякое, да, часто такое слышу. Второй звоночек был тогда, когда мы не подписали договор. Она мне сказала, да ладно, все нормально в договоре, давай мы так и оставим в почте. Я подумала, окей, давай-ка тестовый период, я так поработаю, тестовый месяц. Ну, как бы договор есть, только он не подписан. И есть еще один момент, который нужно было сразу же отследить и пресечь. Но я этого не сделала так, как доверяла. Был такой момент в договоре, что стопроцентная постоплата. То есть никакой предоплаты, ничего. То есть я работаю тестовый месяц, и потом должна получить свою сумму. Что могу сказать? Конечно же... Весь месяц я работала и получала только позитивные отзывы о своей работе. Все было хорошо. Сделали соцсети, сделали сайт, пошли заявки и так далее. Все было замечательно. Но когда пришел момент X и надо было платить мне зарплату, Тут же появились, ну, такие высказывания, что я очень многого хочу, дорогуша, что вообще-то в стране денег нет, и что тебе надо подождать немножко. Ну, то есть было очень весело. Единственный момент, который позволил мне выбить мои деньги, потому что по-другому и не скажешь, это тот момент, что я была администратором в рекламном кабинете. И уж я не знаю, каким образом, то есть я ничего такого не говорила, не манипулировала рекламным кабинетом и так далее, Фейсбука и ВКонтакте, но, видимо, ее кто-то уже так с ней поступал, я не знаю, просто спускал ее деньги через рекламный кабинет. В общем, только благодаря тому, что я администратор, она решила мне заплатить там спустя 3-4 дня, при этом обвинив меня в том, что я ну, такой меркантильный человек. Нормально, да, Настя, вообще? Да, то есть за свои за И в общем, деньги. Да. И, ты знаешь, на самом деле я вывела для себя ну такой свод правил. Первое – это заключать договор. Даже если это твой друг, если это твой муж, я не знаю, хоть кто, заключайте договор, сохраняйте всю переписку. И вот, кстати, про переписку. Я потом общалась с маркетологом вот ее другой компании. Так вот она ей не платила по три месяца. И она ей заплатила через три месяца только тогда, когда она сказала, что я подам на вас в суд и прикреплю все наши переписки. И только тогда она заплатила. Ну То есть это, видимо, какая-то система была просто работы со своими сотрудниками, подрядчиками и так далее. И следующий момент очень важный – это выставлять границы. Такие люди чувствуют силу и слабость. Если они понимают, что ты тоже ну, с зубами, у тебя есть свои личные границы, и ты можешь в какой-то момент настоять и сказать, что нет, это мои деньги, и я буду, не буду работать без денег, без оплаты, то все проходит нормально, они платят деньги. Вот.
0: Ну, да, к сожалению, такая картина демонстрирует, что такие клиенты существуют, возможно, их немало. И вот, судя по всему, они работают по такой системе. То есть это не то, что разово человек допускает такую ошибку по отношению к своему подрядчику. Это люди, которые работают в такой системе. Они привыкли не платить или занижать. То есть, ну...
1: или, или поливать тебя, в конце концов, каким-то негативом. Вот то, о чем я говорила в самом начале. Требовать невозможного, говорить, что ты делаешь недостаточно хорошо, ну, тем самым тебя в чувство вины погружая, да, что ты недостаточно хороший. Вот, в общем, надо от таких людей подальше держать. Ну, я, думаю,
0: я согласна. Я думаю, что они еще таким образом заведомо оправдывают. Свои будущие действия в отношении исполнителя, когда они начнут, так сказать, не выполнять свои условия, свою часть договоренности, вот они таким образом на старте уже себя готовят морально, типа ну он же был недостоин. Ну, это такое лирическое отступление, но мне кажется, во многом они таким образом уже заранее стелят себе соломку, чтобы в будущем начать с этим человеком не очень честную игру вообще. Конечно, получилось довольно пессимистично. Мне кажется, стоит скрасить
1: картину и сказать, что есть и другой полюс работы. Да, конечно, естественно. Есть супер классные клиенты да, вообще, да. которых я обожаю. Есть партнерские
0: отношения. Это когда в тебе видят не просто исполнителя, а специалиста, эксперта, когда реально к тебе прислушиваются, доверяют, советуются, принимают твои предложенные решения. И в таком формате работать, конечно, очень комфортно для каждой из сторон.
1: Но тут важно быть таким же партнером, как и твой клиент. То есть ты должен чувствовать в себе вот эту, знаешь, я не знаю, экспертность, что ли, что ты должен предлагать, быть проактивным, то есть вот обладать, обладать такими мягкими навыками, да, там, не знаю, ну, про активность. В общем, для меня это важное слово, когда ты... Тогда будут действительно партнерские партнерские отношения. И, конечно же, это чистая воды психология, это работа с комплексом самозванца, это цифровка своего опыта, образования. И вот, кстати, сейчас рекламная пауза. Приглашаю всех на мой практический вебинар «Новый уровень», который как раз про то, как повысить чек и притянуть к себе клиентов, партнеров и сразу же фильтровать вот этих вот токсичных клиентов. И не, и не работать. Кать, ну
0: раз уже у нас рекламная пауза, скажи сразу даты, когда будет проходить этот вебинар.
1: 22 марта. Приходите ко мне в блог и регистрируйтесь. Класс. Я бы, знаешь, еще добавила, что кроме психологических аспектов,
0: чтобы быть таким партнером, нужен хороший опыт за плечами и багаж знаний. Потому что партнерами становятся уже эксперты, а не чистого рода исполнители. Да. Согласна, Ну. Вот. Да. И, наверное, чтобы я еще добавила, что будет честно, если мы скажем, что на самом деле не только клиенты бывают токсичны и недобросовестными, к сожалению, из исполнителей эта кара тоже не минует. Это надо признать. На просторах интернета можно найти море сообщений от заказчиков, которые наполнены просто болью и работали с недобросовестными исполнителями, которые их кидали и не выполняли свои обязательства. И это такая же точно другая сторона медали. И я не знаю, давай подумаем, возможно, об этом стоит записать как-нибудь отдельный эпизод, потому что количество выпускников всевозможных онлайн-курсов сейчас ну, уже зашкаливает, и вопрос о качестве знаний таких свежих специалистов, он открыт. И в такой ситуации очень легко напороться на молодняк, заказчику, который ему может наворочить в том же Фейсбуке, в кабинете все что
1: угодно. Ты знаешь, да, я согласна. Давай запишем. Дело в том, что на самом деле, вот здесь очень важно для меня тоже такой важный тезис, конкуренции нет. На самом деле, как бы кажется, что очень много исполнителей и очень много возможностей, но когда ты начинаешь искать именно исполнителя, то оказывается, что добросовестного профессионала, да, который отвечает за свои поступки, который несет ответственность, да, найти очень сложно это действительно так поэтому э, поддерживаю давай как-нибудь осветим эту тему а сейчас давай подведем итоги первое не забывайте про предоплату просить ее не стыдно адекватный заказчик все понимает второе договор обязательно заключайте договор. Третье. На берегу оговаривайте время, когда вы на связи, а когда можете не отвечать на сообщения и письма. Если по этим трем пунктам есть согласие, можно браться за проект. И наблюдайте за тем, как развиваются ваши рабочие отношения. Любые непонятки стоит обсуждать сразу, не дожидаясь их перерастания в серьезную проблему. Да,
0: Катя, вот все так, реально. Эти три пункта очень важны и показывают звоночки (смех) работы с будущим клиентом. Я думаю, что мы всем пожелаем приятных заказчиков. Ну и хочется добавить, не забывайте подписываться на наш подкаст. Мы, конечно, будем рады всем комментариям, оценкам. И через неделю мы поговорим о том, что в настоящее время определяет покупательское поведение с учетом того, что прошлый год был особенным из-за всем известной пандемии и распространения коронавируса. Мы будем рады вас видеть. До следующего выпуска, ребята. Пока.